1: más de espiritualidad día a día yo soy Rubén carrión y estoy muy contento de poder estar compartiendo contigo eh, esta, esta transmisión y sobre todo poderte recordar cada semana que es muy importante poner la atención pues en aquellas cosas que en verdad nos hacen felices en eso que nos hace estar plenos que nos hace sentirnos eh, a gusto con quienes somos porque cuando tú pones la atención en eso que te gusta es mucho más sencillo que puedas resolver esos otros asuntos a los cuales le llamas problemas. Y también el poner la atención en lo que nos gusta nos empodera. Así que siempre pone atención en aquellas cosas de tu personalidad, de tu vida que te hacen muy feliz. Y también recuerda a tu mente algo muy, muy importante, que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy, hoy he preparado para ti información, pues a lo mejor un poco intensa acerca de cómo saber si tus padres fueron muy críticos contigo. Porque cuando nuestros papás son críticos con nosotros, afectan directamente nuestra autoestima. Y ya sabemos que la autoestima es el pilar, es la base para muchas cosas en nuestra vida. Así que es muy importante poder conocer esta información acerca de qué tanto fueron críticos conmigo, más que para echarles en cara de, oye, papá, me destruiste la vida. No, para poder reparar, en mi mente, en mi vínculo, eso que hoy duele, eso que hoy me lastima, eso que hoy de repente ni entiendo de mi ser, pero que está ahí presente, ¿no? Y que si yo me reviso en el presente, digo, pero es que yo estoy muy bien, yo me siento muy capaz, yo me siento muy feliz, pero te quiero recordar algo sumamente importante, en verdad, toma nota, guárdalo en el lugar importante de tu mente, eh, es súper importante saber lo siguiente, nuestra mente es una computadora. Entonces, todo lo que tú guardes en tu mente va a estar ahí. Hasta el momento en que tú elijas soltarlo. En el momento en que tú eliges soltarlo, ahí es, es cuando tú cuando tú eliges soltarlo, es cuando cambia realmente las cosas. Mientras tanto, vas a tener pensamientos eh, contradictorios, pensamientos complejos que no te van a ayudar a sentirte pleno contigo. Si tú en el pasado creíste por mucho tiempo que eras una, una persona malvada, una persona eh, incapaz, una persona fea, pues hoy, aunque tengas la evidencia de ser algo diferente, eso va a estar presente ahí. Y te vas a seguir sintiendo incapaz y te vas a seguir sintiendo gorda o fea de vez en cuando. Aunque hoy no lo seas, ¿eh? eh se lo digo porque yo cuando era niño yo me sentí feo mucho tiempo porque, pues por muchas razones, por muchas razones acerca de, de la relación con mi mamá, que es lo que hoy estamos hablando. Eh, mi mamá, dentro de su amor infinito hacia mí, siempre tenía formas en poderme mejorar. Siempre era de, ay, si te operamos las orejas, si te hacemos esto, si te ponemos tal cosa, si te hago esto. Entonces, constantemente era una señal que me decía, es que no eres suficiente. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Y yo me he cachado ahora de adulto eh, que, de repente, me siento como inseguro acerca de, de cómo me veo. Y tengo que regresar con ese niño y decirle, oye, no, eso que te dijo tu mamá no es verdad. Eso que te dijo tu mamá, pues lo dijo desde su amor, por eso se oye bonito, pero te quiero decir que no es cierto, solamente es un interesante punto de vista. Es lo que ella cree, lo que ella percibe del mundo, mas no es la verdad. La verdad es que tú eres, y me empodero, empodero al niño. Le digo, es que tú eres una persona maravillosa, perfecta, eh, tienes lo que se requiere para poder triunfar en esta vida y para poder ser atractivo. Y así es como va sucediendo. Eh, no sé si han conocido personas que ya están flaquísimas y se siguen viendo gordas. Y esos trastornos de la mente se deben a que cuando eran niñas era de, ay, la gordita, y vente mi gordita. Y hoy, aunque ya no estén así, su mente, cuando de repente entra en ciertos lugares, dice, ay, soy la gorda, ay, soy este. ¡Ay, soy el tonto! ¡Ay, soy el miedoso! ¡Ay, soy tal cual! Y es que en verdad muchas de esas eh, situaciones vienen pues de la relación que tenemos con nuestros papás y la que tuvimos sobre todo en los primeros años. Te quiero eh, recordar que los primeros años de vida los seres humanos somos como esponjas, que absorbemos todo, todo, absolutamente todo lo que está en nuestro entorno lo empezamos a absorber y hay una etapa crucial que es el momento de la gestación. Cuando tú te estás gestando, te sientes lo mismo que se siente tu mamá, te sientes tú, lo que siente tu papá, te sientes tú. Y también empiezas a escuchar todo lo que se espera de ti. Y, y, y ahí empiezan muchas muchas cosas a crearse en nuestra mente. Algo muy desafortunado es creer que el cerebro es la mente. No, el cerebro es un decodificador de la mente. Nuestra mente está en esa parte de nuestro ser que no está en el cuerpo, está en nuestra energía. Ahí realmente está nuestra mente. Es por eso que por más estudios que hagan, pues no pueden encontrar muchas explicaciones solamente en el cerebro. Y yo se los puedo platicar con una evidencia muy tangible, muy cercana a mí, que es mi mamá. Mi mamá le quitaron un tumor de la cabeza, eh, tuvieron que remover el, un, remover el cerebro, quitar el tumor, volverlo a acomodar. O sea, fue una cosa bárbara. Y eh, bueno hablo de remover, pero bueno, a gente que sea especialista en medicina, es para hacerlo más técnico, ya sabes que no se va a remover así, pero bueno, tuvieron que hacer una gran manipulación en, en, en su cabeza, y parecía, y le habían dicho los médicos, los especialistas, los científicos, le habían dicho, señor, usted no va a volver a caminar, olvídalo, o sea, va a quedar parapléjica, ¿y qué crees? Mi mamá le dijo al doctor, bueno, eso es lo que tú dices, pero no es lo que yo estoy decidiendo sobre mi vida, y yo sí voy a volver a caminar. Y volvió a caminar. Y volvió a moverse. Y volvió a, a, a recuperar completamente la movilidad. ¿Por qué? Porque su mente, que está en su alma, mandó una señal diferente al cerebro y a todo su cuerpo para decir, esto es lo que yo quiero. Y cuando tú tienes una firme convicción de lo que quieres, tu mente, perdón, tu cuerpo y tu cerebro trabajan para ti. Entonces, la mente no está aquí en la cabeza. Por eso no es que, ay, se va creando cuando tienes cinco meses de edad, no es cierto. Tu mente ya tiene elecciones, tiene decisiones y tiene percepción desde el momento en que tú has sido creado. Tiene una percepción con este cuerpo en el momento que el esperma fecunda el óvulo, se conecta el alma y desde ahí comienza a tener una percepción acerca del cuerpo que hoy habitas. Pero no fue hasta que se creó tu cerebro, no es hasta que tenés tres añitos, no es cierto que somos maduros y, y maravillosos eh, como adultos a los 18 años. Esas son ideas terrenales que alguien inventó, pero todo lo demás empieza así como te lo digo. Vas a ver que así como te lo digo, conforme vaya avanzando el tema de hoy, te va a hacer mucha lógica y te vas a dar cuenta que hay muchas decisiones que tomaste en ese lugar que normalmente le llamamos el cielo, en ese lugar de la tierra, eh, de la Tierra del Universo, que, que normalmente le llamamos el cielo, también ahí se tomaron decisiones. Desde ahí elegiste una familia, desde ahí elegiste muchas experiencias y por eso caíste aquí y caíste con estos padres. Y en verdad, eh, el estar con estos padres y que te hayan criticado y que te hayan eh, exprimido y que te hayan eh, llevado a vivir esas experiencias, también fue tu decisión. El que yo tuviera una mamá que no me apreciara como guapo como bonito, fue mi decisión. Y fue una decisión que mi alma requería. ¿Para qué? Para completar algo que en Curso de Milagros le llamamos el plan de estudios, o que vulgarmente la sociedad le llama la misión de vida. Y es que no sé si le has preguntado a alguien. Oye, ¿tú qué haces en este planeta? Y la gente te dice, pues yo tengo una misión. ¿Cuál? Pues no sé. Y yo te la voy a decir. Ya tenemos por ahí un episodio completito por si quieres tener más información específica, por ahí búscalo. Pero te lo voy a decir así en, en unos breves minutos. Nuestra misión de vida es transformar, cambiar o ampliar el significado de la información que nos dieron nuestros padres y nuestros familiares. Esa es la misión de vida. Tú observas a tus eh, antepasados, tú observas a tus ancestros, tú observas a tus padres y ellos te están dando información. ¿Cómo te la dan? Con su experiencia de vida. Si eres un papá que lucha, que sufre, que trabaja mucho, que se queja del mundo, esa es la información que te está dando. Entonces, normalmente en tu inconsciente, ¿qué vas a tener? Ese tipo de información. ¿Y qué vas a querer tú del mundo? Lo que cree papá hasta que te haces consciente, no hasta que te haces grande. Hasta que te haces consciente de que eres un ser independiente y dices, gracias, yo no quiero creer eso. Gracias, yo no quiero verlo así. Y por eso tengo que no depender, no tienes que tener 18 años. Yo fui mucho más chico, muchísimo más chico, cuando tomé la decisión de decir, yo no soy ellos, yo soy otra persona. Y eso me, me, me llevó a, a varias terapias psicológicas, porque mis papás, pues, no era lo común, pero... Yo entendí, dije, no, yo no soy ni mi papá ni mi mamá, yo soy otro, o sea, y yo puedo elegir diferente, y yo puedo ver el mundo diferente. Y eso es el primer paso para poder hacer un gran cambio en lo que estás viviendo el día de hoy. Porque la vida no va a cambiar porque te esfuerces, ni porque tengas buena suerte, ni porque cambien de presidente, ni porque ahora si sí venga alguien justo a tu vida. La vida solo va a cambiar entre más te conozcas y te comprendas tú a ti mismo. Entre más te autoconozcas, es como tu vida va a cambiar. Si no, vas a seguir viviendo exactamente lo mismo con diferentes personas, en diferentes lugares, con como, pues, diferentes temáticas, porque un niño no va a sentirse angustiado por lo mismo que se siente angustiado un adulto y viceversa, pero de que va a haber angustia, de que va a haber limitación, existirá en tu vida hasta que no tengas autoconocimiento. Y, y te quería explicar todo esto para que no, no creamos que el tema que hoy te voy a compartir es para decir, sí, mi mamá es la culpable, mi papá es el malvado. No, es simplemente para observar, entender y actuar en consecuencia. Es decir, ok, si elegí eso alguna vez, tengo la capacidad de poder elegir algo diferente, algo que realmente me haga más sentido y que me ayude a crear una vida que me haga sentir dichoso de ser la persona que soy. Así que ese es el sentido. Eh, vuelvo y repito, no estamos señalando ni encontrando a los culpables, estamos entendiendo, observando, para poder hacer un cambio, para realmente ponerme, como dicen los ángeles, en posición de camino y empezar a completar y resolver esta misión de vida y realmente sentir que cada día que despierto tiene algo especial, tiene algo especial que me va a estar nutriendo y que me va a estar dando mucho, mucho amor. Pero bueno, no tengo un corte, no te desconectes, porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, en abril voy a tener este taller junto con mi hermana, un taller muy interesante para que aprendas a conocer para qué elegiste a cada uno de los miembros de tu familia, para qué elegiste a mamá, a papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tus hermanos, que conozcas muy bien tu árbol genealógico porque de ahí está la clave para que sepas para qué estás viviendo lo que estás viviendo el día de hoy, cuál es, la información que ellos te están ofreciendo para que tú eh, estés viviendo las experiencias que hoy confrontas. Así que si estás listo, si tu corazón dice ya estoy listo para, pues para saber quién soy, hacia dónde tengo que ir, pues te invito a que me mandes un mensaje al más 52 55 15 90 54 87. Más 52 55 15 90 54 87. Y ahí te vamos a dar toda la información, toda la información que tú requieres para poder eh, entrar en este taller, un taller que tiene una duración de 15 días y donde vamos a estar dándote información todos, todos los días para que puedas estar haciendo tus ejercicios. ¿A qué hora? A la hora que tú sientas que es lo más prudente, pertinente o en el que te sientas así completamente relajado, relajada para poderlo hacer. Así que bueno, mándame un WhatsApp al más52 55 15 90 54 87 o mira aquí en este ladito, no se ve, está este, se los quería señalar, están mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. También me puedes mandar un un mensaje privado y ahí te voy a responder y te doy la información para que vivas este taller. Y bueno, le quiero mandar un saludo aquí a a, a Sandrita, a Yadira, hasta Guadalajara, a Yurixi, a Rocío Barrios, a Laura Martínez, a a Bobos Crespo. Que dice, buenos días Rubén, lo felicito, el cambiar nuestra vida y las elecciones que hacemos. Y, eh, y bueno, qué bueno que estamos hoy conectados, hoy en este jueves 6 de abril, eh, este jueves 6 de abril, Jueves Santo para las personas eh, que practican eh, una, religi- una religión cristiana, pues hoy estamos en Jueves Santo, así que eh, espero que lo estés disfrutando, espero que si tienes una, una convicción religiosa, pues lo estés llevando a la celebración, y lo estés disfrutando al máximo. Y bueno, hoy estamos hablando de cómo saber si tus padres fueron muy críticos contigo. ¿Y por qué? Porque esas críticas afectan directamente tu autoestima. Y cuando afectan tu autoestima, pues afectan la manera en cómo tú te estás percibiendo y desde ahí cómo estás percibiendo el mundo. Y una de las maneras que puedes saber si tus padres fueron muy críticos contigo es porque no fomentaban... Tu autonomía. Eh, no tener la paciencia y la tolerancia necesaria para dejar que tú pudieras hacer las cosas y te decían, a ver, ya quítate, yo lo hago. Ay, a ver, dámelo, yo lo hago por ti. A ver, y estaban todo el tiempo eh, sin paciencia empujándote a sentirte incapaz y resolviendo las cosas por ti. Esa es una manera. También hay otros papás un poquito más cariñosos que te dicen, no, mi hijito, a ver, bebita, mi chiquitita, a ver, yo te lo hago. No, no, tú siéntate, a ver, yo te lo hago pero no estaban fomentando tu autonomía, que tú lo pudieras hacer por ti mismo, que tú lo pudieras resolver por ti mismo, sino estaban ahí, digo, ya, podría, ya puede ser que su desesperación sea con gritos o puede ser que su desesperación sea con la sonrisa de esas, o esas miradas de pobre estúpida, pero te hablo bien bonito y te digo, ¡ay, qué tonta eres! Pero a ver, yo te lo hago, bebé, yo te lo hago, yo te lo hago, muñequita, este, tú no hagas nada. Y cuando no fomentan tu autonomía pues empiezas a sentirte incapaz y empiezas a sentirte inseguro y te conviertes en un adulto que de repente le cuesta trabajo tomar decisiones que cuando ejecuta alguna acción duda constantemente de si lo hice bien, lo hice mal, cómo lo estoy ejecutando. Entonces, Titi es algo importante cuando somos de ese tipo de hijos que nos criaron sin... Bueno, que se criaron porque a mí sí me, me dieron mucho autonomía mis papás ese sí, tengo otras que hoy voy a platicar que no, pero el de la autonomía sí, pero cuando tenemos papás que no te dan esa autonomía para que tú resuelvas, pues te vuelves una persona que te vas a percibir como alguien inseguro, incapaz, con miedo a tomar decisiones, con miedo a fallar, con miedo a equivocarte, eh, con una sensación de que todo lo que haces eh, no es correcto y que requieres de un experto, requieres de un especialista, requieres de alguien que sí sepa para poder hacerlo, o te vuelves una persona poco aventurera, poco, así, poco aventada, que dices, no, 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 yo no lo hago, que lo haga alguien más, este, yo no, y, te, y siempre vas un paso atrás en el momento de, de resolver eh, problemas o, de, eh, o el de afrontar situaciones. Entonces, bueno, esa fue la primera, cuando tus padres no fomentaban tu autonomía. Otra es, eh, tus padres siempre se centraban en los aspectos negativos. Esa también tiene estas dos vertientes, pues, muy... Pues muy, 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 muy marcadas, ¿no? De, de los papás súper críticos, que son molones, que tienen una, una forma de hablar así hasta muy, pues muy dura, muy dura de, ay, es que tú nunca cambias, ay, es que con esos pelos tan horribles que tienes, ay, es que yo no sé de dónde saliste así, ay, yo no sé por qué me saliste tan flojo, tan floja o tan descuidado, de, la, de los papás que hablan así muy duro, hasta los papás que, que, que ven que tienes una situación compleja, dicen, ay, ah, ya vente mi gordita, vente mi gordita, yo aquí te abrazo. Tú sigue comiendo, sigue comiendo y sigue siendo gordita. Y saben que ese niño a lo mejor está comiendo por ansiedad y en lugar de, 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 de acercarse con él de otra manera, dicen, ah, que okay, yo te voy a apapachar, pero te apapacho, diciéndote tontito, diciéndote gordita, diciéndote de una manera donde realmente no estoy ayudándote. Eh... Hay, hay, hay papás que de repente hacen algunas bromas muy, muy simpáticas, muy chistosas, pero que acentúan demasiado un defecto. Y eso también afecta directamente a la personalidad y afecta directamente a la manera en que te percibes. Entonces, cuando tus padres están todo el tiempo en tu aspecto negativo, sin aplaudir tus logros, sin aplaudirte y decirte que eres maravilloso, sino de manera simpática, de manera agresiva de manera cariñosa, están acentuando y acentuando y acentuando esas formas de ser tuyas que a ellos no les parecen buenas o que los desesperan, ahí también están pues directamente afectando toda tu estima. Y quiero, quiero, quiero volver a recordarte, por si apenas te estás conectando, no es que estemos encontrando a los culpables ni a los malvados, quiero recordarte, estamos observando, porque al final del día esa forma de crianza, tú la elegiste antes de nacer. Te, te voy a, quiero, quiero platicarlo un poco más profundo, porque en verdad no quiero que se pierda la intención de la información que estoy compartiendo con la idea de es que estoy, es que mis papás me, me hicieron daño o, o que te a, tu mente es que nadie es perfecto. ¿no? no, 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 se trata de observación para poder ejecutar cambios en tu forma de ser, en tu forma de percibirte, y hacer meditaciones adecuadas para ir con el niño, ir con el adolescente afectado y liberarlo de este tipo de información. Entonces, te voy a platicar. Eh, tú antes de venir a este planeta tenías una misión, o te, tenías una misión de vida. Te dijeron que tienes que aprender... Te voy a hablar de, de lo que yo he descubierto de la mía. Yo tenía que aprender a ser una persona independiente autosuficiente, una persona que pudiera eh, realmente valorar eh, su soledad. Y esa, esa, esa hasta sonrió porque para mí esa fue como muy, muy, muy muy marcada. Y esas son, esas son algunas que yo he descubierto. Entonces, por eso llegué a este planeta cuando, cuando vi y me, y me dieron los papás disponibles y las familias disponibles, elegí esta. Porque dije, mira, en esta mi mamá es una mujer... Que, que no va a estar tan al pendiente de mí porque pues, tiene que trabajar por esos temas de su vida. Mi papá está lo, teniendo estos logros, entonces son papás que no me van a hacer caso. Y creo que si no me hacen caso mis papás, rápido voy a ser autosuficiente, voy a ser independiente. Eh, tenía también que valorarme, entonces también por eso escogí una mamá crítica, una que me estuviera siempre diciendo esto se puede mejorar, esto se puede cambiar. Elegí un papá que no tampoco eh, aplaudiera mis, mis logros cuando era niño, porque de ahí iba yo también a aprender a, hacer esta, a, a tener esta soledad de sí, decir, bueno, pero me tengo a mí, yo solito me aplaudo y con que yo me aplauda es suficiente. Y si alguien se suma mi aplauso, pues va a ser mucho mejor. Pero si no con que yo me aplauda y con que yo reconozca a quién soy, es suficiente. No requiero que el reconocimiento o el aplauso de alguien más me defina. Y entonces yo eso lo decidí antes de nacer. Llego, selecciono a estos papás y son los papás perfectos. ¿Para qué? Para apoyar mi plan de estudios. Porque te quiero repetir algo muy importante. Estamos en este planeta aprendiendo. No estamos aquí eh, ni de vacaciones, ni demostrándole a nadie quién es que yo soy el bueno, ni demostrándole a los demás que yo lo hago bien. Estoy aquí aprendiendo cada día. Así que por eso, aunque hoy cumplas con todas tus obligaciones y hoy digas, ay, tenía tantas cosas que hacer y lo logré, tenía tantos pagos por, por cubrir y los pagué todos, eso no te va a hacer feliz. No, no, no. Hay gente que cumple todas sus obligaciones, que tiene el dinero suficiente, que tiene y tiene y tiene todo cubierto como socialmente se le pide y sin embargo no es feliz y se siente decepcionada y se siente vacía y se siente sin sentido. Y lo único que nos va a dar sentido es estar aprendiendo, estar evolucionando, estar realmente conociéndome y actuando para sentirme cada vez más capaz y desde sentirme más capaz, y desde amarme más, y desde reconocerme más, convertirme en un perfecto co-creador con Dios. Ahí es donde está toda la información importante. ¿Ok? Entonces, cada día que tú despiertas, estás aprendiendo algo y la vida te va a ofrecer un aprendizaje cada día. ¿A través de quién? De tus maestros. ¿De quiénes son tus maestros? Las personas con las que convives cada día. Ellos son tus maestros los que te están diciendo eh, qué crees, que todavía te falta confianza en ti. Déjame te lo digo bonito. Ah, ¿no lo quieres por bonito? Ah, pues te lo voy a decir feo. Ah, ¿no lo quieres tampoco ni bonito ni feo? Pues te voy a dar los jalones de pelos a ver si así entiendes. Y así vamos viviendo. Llegan, nos dan la información, no entendemos. otra nos ofrecen experiencias mucho más rudas hasta que dices, ah, ya entendí. Alto, voy a hacer un cambio. Alto, voy a hacer una transformación. Alto, lo voy a ver y percibir diferente. ¿Ok? Entonces, ya, ya con esta referencia y esta base que te digo, repito, te estoy diciendo características de los papás, porque todos, todos en este planeta tuvimos papás que nos dijeron cosas, que nos hicieron cosas, ¿para qué? Para apoyarnos en nuestro plan de vida. Y si tú eres hoy papá o si tú eres hoy mamá, también relájate, porque tus hijos te eligieron así para que tú les ofrecieras también la información que ellos ocupan para poder aprender. Así que no existe el papá perfecto ni la mamá perfecta que nunca le dijo nada a sus hijos algo hiriente o que no dijeron algo que los fuera a afectar. Eso no existe. No existen ni luches por querer ser esa persona porque al final siendo ese no estás apoyando a tus hijos. Yo el día de hoy, aunque tuve papás que tienen varias de estas características que te voy a seguir compartiendo, pues los amo incondicionalmente precisamente porque fueron quien yo requería que fuera. Para poder, para poder aprender, para sentirme cada día más feliz. Si hubiera tenido la mamá papachadora y la mamá eh, que está encima de mí, a lo mejor no sería este ser humano que soy hoy y no podría decirte, sí, eh, hoy tomo decisiones por mí, sí, hoy puedo sentirme seguro de mí. requerí esa mamá y ella era perfecta. Y hoy, si cada vez que la veo, se lo agradezco desde mi corazón y le digo gracias porque fuiste la mamá que yo te pedí que fuera y no te rajaste. Fuiste esa y me dijiste y no me dijiste, y eso que me dijiste y eso que no me dijiste fue lo perfecto para que yo pudiera evolucionar. Así que eso es el pensamiento o la línea de pensamiento que te invito a que tengas. Más que, que, que disculpar a tus padres o juzgarlos, sino decir, ok, sí, tuve esos papás, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué cambio? ¿Y ahora cómo lo muevo? Porque de que yo me divierto y me la paso bien aprendiendo en este planeta, lo voy a hacer. De que yo mientras estoy en este planeta lo voy a gozar, lo voy a hacer. Así que bueno. Eh, esa es la información que ahorita, que ahorita <ríe> quería decirte para tener esa línea de pensamiento y no creer que estamos juzgando y que tampoco tu mente se vaya a, a, a disculpar a papás, sino a la completa y plena observación para el autoconocimiento. Así que bueno, dos y otro corte, no te desconectes porque aún no hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y es regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, y estoy súper contento de poder estar con ustedes y también de decirles que estoy aquí, eh, pues también emocionado de que estoy compartiendo junto con mi hermana Adriana este taller de Mejorando tus Relaciones, donde todo enseña el para qué está cada una de las personas en tu vida, para qué está cada uno de, de tus ancestros en tu vida, de tus padres, para qué los elegiste a través de, de ciertas dinámicas y de cierta información que te va a dar mucha, mucha claridad para poder, pues, entender todo esto. Y cuando lo entiendas, pues, darte cuenta de de por qué y para qué vives lo que estás viviendo y tienes estas experiencias. Así que, bueno, si hoy estás listo para descubrir más de ti, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Y te vamos a dar toda la información para que puedas vivir este taller junto con nosotros. Y, y por aquí de hecho tengo un mensaje de Laura Martínez que dice, llevo dos, fueron muy exigentes conmigo, que porque no quieren hacerme sentir inferior por el tamaño diferente de mi mano derecha y con mi hermana fueron súper permisivos. Y sí reaccionamos diferente ante los procesos que vivimos ambas voy a mandarte un WhatsApp para el taller. Ah, pues me va a dar muchísimo gusto a la hora que, que estés ahí en el taller con nosotros y vas a ver que te va a dar muchísimo sentido el poder estar ahí y, y, y vas a encontrarle más sentido a las experiencias que, pues, que tus papás te ofrecieron. Y bueno, hoy, hoy estamos hablando de si tus papás fueron muy críticos contigo y otro de los puntos que tenemos que ver es que tenían reacciones emocionales intensas y es que de repente hay padres que no saben tener un buen manejo de sus emociones y entonces están enojados o peleados o tristes por alguna otra situación de su vida y, y, en, y reaccionan en consecuencia con sus hijos. Hay papás que se sienten pues ahorita muy agobiados o se sintieron muy molestos por algo y entonces están enojados y aunque sus hijos estén tranquilos, ellos están con esta agresividad, están con esta emoción pues, muy exaltada y esto tampoco permite... Que, pues el niño eh, entienda qué está pasando y dice oye pues estoy yo aquí muy tranquilo o así sea, que, que como digan estamos chupando tranquilos y tú me estás diciendo y ofreciendo esta esta eh, situación emocional entonces pues de qué se trata no de qué se trata que estamos viviendo si yo estoy pues tan tranquilo si yo estoy bien y tú de repente llegas con esta agresividad llegas con esta información que me confunde entonces si sí, de repente papás que, como les digo, no tienen un buen manejo de sus emociones y que empiezan a, a atacar a sus hijos, ¿no? Y que empiezan a estar enojados y gritan, o entre ellos tienen problemas de pareja y, y, en, y se enojan y, y, y están pues todo el tiempo molestos simplemente porque no están logrando algo que ellos quieren lograr para ellos mismos. Entonces, también este tipo de papás afecta nuestra percepción, afecta la idea que tenemos de nosotros mismos y puede hacer que un niño que haya vivido eso se convierta en un adulto muy reservado, un adulto muy inseguro, de cierta manera hasta tímido. Una persona que también le cueste trabajo pues completar o, o realizar tareas donde él tenga que exponerse o tenga que estar enfrente de un grupo de personas o, a lo mejor, eh, no, no, no necesariamente a veces es hablando o compartiendo información, a veces son personas que el simple hecho de saber que ellos van a ser el gerente o el director y van a tener una responsabilidad con ellos, les cuesta trabajo. Les cuesta trabajo y se ponen muy nerviosos porque creen que sus, re- sus decisiones tienen que ser perfectas y se sienten constantemente señalados o criticados por los demás. Y a veces hasta antes de, de haber realizado la, la decisión o haber ejecutado o tomado alguna elección, entonces, esto sucede cuando vienen de papás que no supieron manejar sus emociones de manera adecuada, ¿sí? Y bueno, ese es uno de los puntos. Ahora te voy a contar otro punto, otro punto. Cuando, si tuviste papás que realizaban comparaciones frecuentemente, esos papás que decían, ¿y por qué no eres como tu hermana, como tu prima, como tu amiguita Chuchita Gómez? Y constantemente hacían comparaciones, haciéndote sentir que tú no eras suficiente, que tú no eras el bueno o la buena o la adecuada, sino haciéndote creer que, que había siempre mucho que mejorar en ti. Entonces hay papás, te repito, que pues, desde su amor, desde esta idea de, de, de que tú fueras mejor, te comparan y te dicen, ¿por qué? ¿Tú qué tienes de diferente? ¿Por qué no lo puedes hacer como Chuchito, como Juanita o como tal otra persona? Que que está igualita a ti, que nació igual que tú, que va en tu mismo salón y tú vienes siendo la floja o el flojo o el que no no tiene las buenas calificaciones y en cambio tu amiguito sí lo hace, sí lo tiene. Ah, ¿me están diciendo que no me oigo Samuel? A ver, ¿qué me dice María Eugenia Solano que no me estoy escuchando? ¿Alguien más por ahí nos puede decir si no en el chat? Ah, no, me dice que sí me escuchó, entonces por ahí contéstale a, a Mario Gené que es su celular. Y entonces, este, te digo, son estos papás que, que desde su amor empiezan, es que tú eres igual que los otros, tú eres muy parecido a los demás, ¿y qué te está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú no tienes el mismo resultado que otros? ¿Sí? Y es que si no tienes el mismo resultado que otros, es por, porque pues, tú eres una, un ser humano diferente. Ay, es que, a ver, vamos, vamos, vamos a irnos a un corte, vamos a irnos a un corte, no se desconecten, porque seguimos aquí en espiritualidad día a día. Vamos a, a reparar esto y te sigo platicando acerca de este tipo de papás. Vamos a un corte. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y le quiero mandar un saludo a Ros Soto, que está por aquí, a Laura Martínez, que me dice que sí me escuchan en el Facebook. Y justo antes de irnos al corte, te estaba platicando pues, de estos papás que hacen constantemente con, con, comparaciones, como tratando que desde esa comparación pueda salir pues, esas características que ellos creen que debes de tener para triunfar en la vida. Y, y no dándote cuenta pues, de que tú tienes unas muy particulares, yo la verdad es que en eso eh, reconozco muchísimo a mis hermanas porque tienen hijos justo de la misma edad, que iban en el mismo salón de clases y uno era muy bueno para la escuela y el otro era muy bueno para las relaciones públicas y para ser muy sociable. Y eso es una gran, gran cualidad, ¿no? No es como, ay, este es el relajito de, de, del, del salón y entonces, ¿eso que tiene de bueno? Pues es algo maravilloso, un líder, un líder natural como, como es, es, es ese sobrino que yo tengo, pues se puede convertir en una persona que genere muchísimo dinero, que tenga grandes empleos, porque el liderazgo no es algo que fácilmente se pueda aprender, es algo que también ya está dentro de tus venas. Entonces, nunca se comparó, porque obviamente el que era muy bueno para la escuela no era tan extrovertido o tan gran líder como el otro, y sin embargo no hubo comparaciones, es, ok, tú eres bueno para la escuela, qué bueno, felicidades, tú eres un gran líder, qué bueno, felicidades haz lo mejor que puedas hacer con la información que tienes. ¿Okay? Entonces, bueno, en eso fueron maravillosas. Obviamente, como mamás y papás, cayeron algunos de estos errores que te estoy platicando, pero en ese sí. Tengo, tengo sobrinos de la misma edad y cada uno es diferente, porque así somos todos. Cada ser humano tenemos formas diferentes que son maravillosas y que nos pueden abrir caminos muy, muy particulares en nuestra vida. No todos tenemos que transitar por el mismo lugar. Cada uno de nosotros va a estar caminando por el sitio que nos corresponde, por el sitio en el que tenemos que estar parados. Así que bueno, eso es algo muy especial que también tenemos que estar eh, recordando y poniendo atención. Y te voy a decir otra, otra de las formas en que tus padres pudieron ser muy críticos contigo y es a través de ofrecerte amor condicionado. Cuando tus padres te ofrecen amor condicionado y te dicen si sí te lo compro, pero si haces esto. Si sí te lo doy, pero haces tal cosa. Si sí te llevo, pero si te aportas así. Si sí te hago esto, pero si haces esto otro. Y eso es amor condicionado. Eso genera una sensación de no merecimiento muy grande. Porque es, tú, no, tú no eres valioso simplemente por ser quien eres. Eres valioso si haces esto que yo digo que debes de hacer. Entonces, si hoy tienes problemas de sentirte merecedor, revisa si por ahí no tuviste amor condicionado papás condicionadores, papás de estos que te dicen si sí, te lo doy, pero haz esto, si haces esto te doy esto y ese tipo de amor condicionado no te hace sentir valioso, no te hace sentir eh, merecedor, no te hace creer que simplemente por ser tú es suficiente, sino es una sensación constante de yo debo de estar siendo siempre bien calificado, tengo que estar al servicio de los demás, tengo que estar siempre... Eh, siendo aplaudido por otros para poder ser merecedor de aquello que yo quiero. Y, y te digo, si hoy no te sientes completamente merecedor, revisa. Si en tu pasado no tuviste estos papás que te ofrecían amor condicionado y que te ofrecían cosas, pero solamente de forma condicionada. ¿Ok? Y, y ahora vamos hacia la parte de cómo lo cambio. Ok, si tuve un papá que me condicionaba o si tuve un papá que me comparaba o si uno que tenía un problema emocional fuerte, ¿cómo lo cambio? ¿Qué hago, Rubén? Y ahí es donde viene esto súper importante. Muy, muy importante. Es un ejercicio que te he compartido de manera constante y que me encantaría que lo practiques de la misma forma constante. ¿Y cómo se hace? Tú traes el recuerdo. Todos tenemos un momento donde ese tipo de expresión fue mucho más marcado, una experiencia donde dices, ay, sí, ¿cómo me acuerdo? Ese día que me chocó que me compararon con Chuchita Gómez o con mi hermana o que me dijeron esto enfrente de los demás. Digo, todo el mundo lo tenemos pues, más ubicado, ¿no? Hay momentos que, pues, que marcan más nuestra vida. Tienes que recordar cómo era ese niño al que le dieron esa información. Ponlo perfectamente en tu mente. Una vez que lo tengas ahí, vas a sentir que sale de tu pecho, lo vas a parar enfrente de ti y le vas a hablar y le vas a dar permiso de ser la persona que tiene que ser. Le dices, yo te libero de las comparaciones o yo te libero de esa sensación de, de dolor o yo te libero de la sensación de que eres un, una mala persona o un, una persona molesta y te doy la oportunidad y te doy, eh, te doy la... la te doy el permiso de que te sientas triunfador o de que te sientas bonita o que te sientas adecuado. Y así te vas a seguir con cada uno de los eventos que tu mente recuerde, con cada uno de esos momentos que tú sientas ¡Ay, sí, cómo me acuerdo que me dejaron esto y me dolió! A veces no son directamente nuestros padres. La verdad, un segundito. Eh, a, veces... a veces no son directamente nuestros padres a veces son también pues nuestros nuestros abuelos o la maestra de la escuela o alguien por ahí que, que estuvo con nosotros y que estuvo cuidándonos, dándonos la información que te acabo de decir, yo no toda la información la recibí de mis papás porque tuve papás pues claramente ausentes pero tuve abuela pero tuve una señora que me cuidaba pero tuve maestros que también me dieron ese tipo de información y que también me marcaron con experiencias que dije, ay, esta me dolió, ay, esta me hizo sentir ridículo, ay, esta me hizo sentir un pobre tonto, ay, esta me hizo sentir un tarado. Y ahí empezó otra vez a ser, pues, diferente mi forma en como yo veía y, y percibía la realidad y como perci- me percibía a mí a lo largo de muchos, muchos años. Así que... Te dejo con esto para que lo reflexiones, te dejo con esto para que lo pienses y te voy a dar más información ahorita que regresemos del corte. Tenemos aún más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de si tus padres fueron muy críticos contigo y esta información y, y también la compartimos un poco en el taller o mucho en el taller de Mejorando Tus Relaciones, al igual que. Que, que otros ejercicios que tú puedes ejecutar para poder ir comprendiendo para qué elegiste esas personas en tu vida, para qué elegiste ese tipo de mamá, ese tipo de papá, a lo mejor un abuelo abandonador, a lo mejor una abuela criticona, a lo mejor una tía de esas difíciles de las que todo el tiempo andan eh, hablando de ti. Y si quieres comprender más el para qué los elegiste y qué información están afectando hoy en tu realidad, te invito a este taller... Te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 Y te vamos a dar toda la información acerca de este taller que estaré compartiendo con mi hermana Adriana, que es experta, experta, experta en el árbol genealógico. Y te vamos a estar dando, tío, eh, varios ejercicios e información que te va a ayudar a comprender y hacer cambios realmente, pues, muy trascendentales, cambios que van a apoyar mucho la, la forma en la que hoy percibes la vida y la forma en la que hoy te puedes relacionar con tu entorno. Así que, bueno, mándame un WhatsApp y ahí te vamos a dar toda la información. Y estamos, tío, hablando acerca de si tus padres fueron muy críticos. Te acabo de compartir un ejercicio acerca de hablar con tu niño interior. Y este ejercicio, en serio, hazlo cada vez que, que tengas tiempo, cada vez que puedas, cada vez que estés frente a una persona que te está haciendo sentir incómodo, eh, cada vez que estás enfrente de una persona que se está haciendo sentirte inseguro, insegura, incapaz, pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí así? Y lo más seguro es que te vayas a tu pasado, te vayas a ese momento de la niñez y digas, ¡ay, sí, es cierto! La primera vez que me sentí así fue cuando tenía tantos años, fue cuando pasó esto en mi vida, fue cuando sucedió esto en mi vida. Y haz el ejercicio. Otra cosa importante, no disculpes a tus padres, te repito, no existen esos papás perfectos de cuento de hadas, perfectos, como dicen los libros de niños, esos no existen. Todos tuvimos papás que te aseguro que, que cayeron en alguna de estas situaciones y, y no los disculpes, ni lo veas como normal. Te repito, no estamos ni diciendo que, los que eso, eso esté bien o mal o que te hace amarlos más o menos. Simplemente estamos observando si ellos cayeron en alguna de esas situaciones para hacer cambios en nuestra vida. ¿Okay? Entonces no los disculpen, no digas, bueno, es que mamá, imagínate con, con ocho chamaquitos que iba a hacer, o mi papá tan presionado porque tu vio mal en este momento, o es que sí, mi abuelita hacía lo que podía para cuidarnos. Si tú lo disculpas, pierdes observación. Entonces no lo disculpes, son seres humanos, son personas que te estaban dando información y listo. Si tú disculpas en tu mente, entonces con mayor dificultad vas a encontrar estos momentos que yo te digo y con mayor dificultad vas a poder hacer cambios en tu vida si constantemente tienes una disculpa de cómo te criaron. ¿Sí? Te digo, las crianzas perfectas de cuento de hadas no existen. No existen. Todos tuvimos que pasar por alguna de este tipo de cosas. Es normal. Entonces, no, 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 no disculpes ni esperes tener una crianza que no, haya dado, que no te haya ofrecido información. Porque si, si tu crianza hubiera sido perfecta, Serías completamente feliz y en este planeta hay 7 billones de seres, 7 billones, y no hay uno que sea completa y plenamente feliz. Hay muchos que han alcanzado lo que la sociedad dice que debe ser la felicidad, pero todos los que estamos aquí estamos creando una sombra. Y mientras tú produzcas una sombra, quiere decir que tienes algo que aprender. ¿Ok? Por eso todos creamos sombra. Y bueno... Eh, Como cada cada episodio te digo que si algo de lo que te dije hoy te hizo sentido, si algo de lo que te te dije hoy te ayudó, te invito a que me mandes un like y que me des un like y que me compartas porque eh, es la mejor manera en la que me puedes contribuir dándome like y compartiéndome. Así que si te está gustando o si te gustó la información que que hoy compartí y preparé para ti, Te invito a que me des un like y que me compartas porque una de mis misiones de vida es poder llegar a la mayor cantidad de personas que hoy elijan amarse, que hoy elijan reconocerse y que hoy elijan eh, vivir una vida mucho más plena, una vida donde ellos se den cuenta que así como son, son perfectos y que desde esa perfección son una gran contribución para este planeta. Así que regálame un like y ayúdame compartiendo. Y, bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. En verdad, muchas, muchas gracias. Y te recuerdo que todos los domingos estoy haciendo una lectura de tarot que te puede ayudar a ver cómo voy a vivir la próxima semana y qué cambios requiero hacer para apreciarla de una forma diferente y aprovecharla al máximo. Así que te mando un gran saludo, te mando un gran abrazo y te veo próximamente. Bye, bye.